0: mit euch zusammen ein paar Gedanken zu teilen. Ähm, das ist wirklich, das ist, das ist etwas vom Allerschönsten. Es fühlt sich so an, wie wir miteinander sind miteinander unterwegs, wir teilen das Leben zusammen und heute Morgen feiern wir miteinander Jesus. Jeder von uns dreht so vieles, ganz individuell. Nicht jeder kann das Gleiche wie der andere gut. Und nicht jeder hat Minderstärken gleich wie der andere. Es kommt mir so vor, manchmal es so wie ein Puzzle, wo jeder seine Teile drin gibt und miteinander stellen wir den Lieb von Jesus dar. Das begeistert mich. Ich, ich bin so begeistert von dem Konzept, das Gott hatte, über gemein. Wir alle miteinander zeigen Facetten von seinem Lieb. Und er ist da, Und wenn wir ein demütiges Herz haben und ein offenes Herz, dann redet er zu jedem von uns ganz individuell. So wie wir es brauchen. Wir sind in der Serie Hesekiel. Und ich habe hier ein Kapitel verwischt, um darüber zu predigen, wo ich gerade zum ersten Moment nicht wirklich die unglaubliche Begeisterung hatte, würde ich mal so sagen. Aber etwas hat mich ergriffen. Es hat mich irgendwie daran erinnert oder mir vor Augen gemalt, was für ein kostbares, wunderschönes, enormes Vorrecht es ist, in der Zeit zu leben, wo wir leben wo der Heilige Geist in jedes Herz ausgossen ist, wo jeder von uns kann Gottes Stimme hören. Er sagt: "Meine Schöfli, hören höre meine Stimme. Sie verstößen." Das hat mich ergriffen und ich denkt: So gut leben wir in dieser Zeit. Da der Hesekiel nicht können sagen. Der Hesekiel ist von Gott. Jetzt mache ich so eine kurze Rückblende von Gott eingesetzt worden als Wächter. Gott hat das Bild gebraucht vom Wächter auf einem Turm, der in die Weite schaut und Sachen gesehen hat, die andere am Boden in der Stadt noch nicht sehen. Gott hat gesagt, schau Ezekiel, ich setze dich als Wächter für dein Volk. Schau in die Weite, schau, Der will ich sagen, was ich sehe. Und du bist wie ein physischer Wächter und stossest quasi geistlich ins Horn, ins Warnhorn, damit die Leute hören und vernehmen, was meine Gedanken, mein Herz, meine Absicht ist. Der Hesekiel ist also für das Volk so der Übersetzer von Gottes Stimme. Das ist anders als heute. Hesekiel ist der einzige, der Gottes Stimme gehört. Das Volk hat mir so von Hesekiel hören. Sauber der zu persönliche Zugang, das direkt ins Herz hineinreden. reden. Das war zu dieser Zeit noch nicht gesehen. Der Heilige Geist ist noch nicht ausgossen über jedes, über alles Fleisch. Das hat mich mega dankbar gemacht. Der Titel von dieser, Teil vom Hesekiel heißt gute Früchte und Freiheit. So auf den ersten Anhieb, als ich das Kapitel gelesen habe, habe ich den Zusammenhang nicht so gesehen. Ich dachte, was ist jetzt gute Früchte und Freiheit? Und das ist ein Kapitel ähm, über schwierige Sachen. Der Hesekiel, ein paar Deja-Veule habe ich gehabt. Der Hesekiel ist in seinem Amt als Prophet, als Wächter, über Sachen gestolpert, die mir sehr bekannt vorkommen. Es hat also auch ein paar gemeinsame Sachen in dieser, in dieser Zeit. Ich glaube, mit Menschen dicken damals wie heute oft noch so, dass wir im Umgang mit Reflexion geneigt sind. Oft. Nicht alle. Viele. Ich schließe mich nicht aus, sondern ich den Fehler bei anderen zu. Im Umgang mit Prophetie, grundsätzlich mit Verheißungen von Gott, hätte Hesekiel Ezekiel ein bisschen Nachhilfeunterricht gegeben. Dann hatte ich das Gefühl, das hat mir auch gut gemacht. Und der Ezekiel hat wahrgenommen und ein Feedback über dem Volk, wo ihm, vom Volk, das ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass er. All muss über Verantwortung, über Eigenverantwortung reden. Das sind so die drei Punkte: Umgang mit Reflexion, Umgang mit Prophetien, Umgang mit Eigenverantwortung, wo wir heute miteinander kurz anschauen. Wollen. Aber vorher lade ich euch ein zu einem Video. Und das ist, es geht ein Moment, aber ich liebe diese Videos. Es geht im Fall auf YouTube einige zu einigen biblischen Büchern. Und ich finde, sie bringen eine Botschaft oder eine Herleitung, eine Zusammenfassung so konzentriert auf einen Punkt, dass, ich, dass wir das miteinander anschauen. Hesekiel, Teil 1, zusammengefasst vom Bible Project.
1: Das Buch vom Propheten Hesekiel. Hesekiel war ein Priester, der gerade in Jerusalem lebte, als die Babylonier die Stadt zum ersten Mal angriffen. Sie verschonten die Stadt zwar, nahmen aber eine erste Welle israelitische Gefangene und führten sie ins Exil. Hesekiel war einer von ihnen. Das Buch beginnt fünf Jahre später. Hesekiel sitzt gerade am Ufer von einem Bewässerungskanal in der Nähe von seinem israelitischen Flüchtlingslager. Es ist sein 30. Geburtstag. Es wäre das Jahr, in dem er in Jerusalem als Priester eingesetzt worden wäre. Und dann hat Hesekiel plötzlich eine Vision. Er sieht eine Gewitterwolke aufziehen und in der Wolke sind vier seltsame Kreaturen mit ausgestreckten Flügeln, die sich berühren. Und jede dieser Kreaturen hatte vier Gesichter. Und dann sieht er vier Räder, eins bei jeder Kreatur. Deren Flügel tragen eine überwältigende Plattform. Und auf dieser Plattform steht ein Thron, auf dem eine menschliche Figur sitzt. Sie leuchtet und ist eingehüllt in Feuer. Und dann versteht Hesekiel plötzlich, was er da sieht. Er nennt es die Erscheinung vom Abbild von Gottes Herrlichkeit. Es ist Gott, der da in seinem königlichen Thronwagen reitet. Das Wort Herrlichkeit heißt auf Hebräisch kavod und bedeutet gewichtig oder bedeutsam. Die biblischen Autoren benutzen dieses Wort, um die physische Erscheinung von Gottes Bedeutsamkeit zu beschreiben, wenn er sich persönlich zeigt. Die Bilder in dieser Vision ähneln den Geschehnissen im Buch Exodus, als Gott am Berg Sinai erschien. Sie ähneln auch der Darstellung von Gottes Gegenwart über der Bundeslade. Und das ist in Hesekiels Vision am schockierendsten. Was macht Gottes Herrlichkeit in Babylon? Sie sollte über der Bundeslade im Tempel von Jerusalem sein. Der erste Teil des Buchs beginnt damit, diese Frage genauer zu untersuchen. Hesekiel fängt an, Israel der Rebellion zu beschuldigen. Am Anfang spricht Gott von seinem Thronstreitwagen aus zu Hesekiel und beauftragt ihn als Prophet. Hesekiel soll Israel anklagen, seinen Bund mit Gott auf verschiedene Weisen gebrochen zu haben. Sie sind anderen Göttern gefolgt und haben Götzen angebetet. Dadurch hat die soziale Ungerechtigkeit und Gewalt überhand genommen. Deshalb hat Gott Hesekiel ernannt, um das Volk zu warnen. Auf die erste Attacke von Babylon, die auch Hesekiel ins Exil gebracht hat, wird eine zweite folgen. Jerusalem und dem Tempel, einfach allem droht die Zerstörung. Hesekiel benutzt Worte und andere Hilfsmittel, um seine Nachricht zu vermitteln. Er spielt auch verschiedene Zeichen nach, wie in einer Art Straßentheater. Er geht in die Öffentlichkeit und fängt an, komische Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die wie Gleichnisse von seiner prophetischen Botschaft waren. So sollte er zum Beispiel ein winziges Modell von Jerusalem bauen und dann die Attacke auf die Stadt nachspielen. Oder er sollte sein ganzes Haar abschneiden und dann mit einem Schwert zerstückeln. Die extremste Darstellung war seine Rolle als Sündenbock am Tag der Versöhnung. Für mehr als ein ganzes Jahr lag er auf der Seite und er aß, was über Exkrementen gekocht war. Das war ein Zeichen für das eklige Essen, das die Leute während der Belagerung von Jerusalem essen werden müssen. Und am entmutigendsten dabei ist wohl die schlechte Nachricht von Gott an Hesekiel, dass ihm niemand zuhören wird. Israel wird ihn ablehnen, weil es ein rebellisches und hartes Herz hat. Das erinnert an Moses Beschreibung von den Menschen nach den Rebellionen in der Wüste, als er vorhersagte, dass eines Tages das Exil kommen wird. Und Hesekiel hatte das unglückliche Vorrecht, die Erfüllung davon mitzuerleben. Und so beginnt der bestürzte Hesekiel, seine Aufgabe in die Tat umzusetzen. Nach etwa einem Jahr hat er eine weitere Vision, dieses Mal über den Tempel. Er macht eine virtuelle Tour durch den Tempel und sieht, was da in seiner Abwesenheit vor sich geht. Und das ist nicht gut. Im äußeren Hof, direkt vor dem Tempel, sieht er eine riesige Götzenstatue. Er sieht die Ältesten von Israel andere Götter anbeten, außerhalb und im Tempel selbst. Er sieht, wie die israelitischen Frauen einen babylonischen Gott namens Tammuz anbeten. Und die Vision endet mit Gottes Thronstreitwagen, der sich vom Tempel wegbewegt, sich nach Osten wendet und Richtung Babylon fährt. In Kapitel 11 sehen wir dann, warum und wie Hesekiel Gottes Herrlichkeit in Babylon erscheint. Israels Götzendienst und Missachtung vom Bund wurde so offensichtlich und beleidigend, dass Gott sich vom Volk abgewendet hat. Sie haben ihn vertrieben und er überlässt sie der Vernichtung. Aber Gott hat sein Volk nicht verlassen. Er begleitet sie sogar ins Exil. Am Ende der Vision in Kapitel 11 verspricht Gott, dass er einen Überrest von Israel in das Land zurückführen wird. Und er wird sie verändern, indem er ihr Herz aus Stein wegnimmt und ihnen ein neues, weiches Herz aus Fleisch gibt, damit sie ihren Gott lieben und ihm endlich wahrhaftig folgen können. Das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, der verschwindet aber schnell im Angesicht der bevorstehenden Zerstörung. Aber Kapitel 11 ist der Schlüsselübergang und hilft uns, den Aufbau vom restlichen Buch zu verstehen. Die nächsten drei Abschnitte sind Ankündigungen von Gottes Gericht. Zum einen über Israel und dann über die Nationen rund um Israel und dann noch über Jerusalem selbst. Die hoffnungsvolle Schlussfolgerung von Kapitel 11 wird in den letzten drei Teilen des Buchs weiterentwickelt. Zuerst für Israel, dann für die Nationen und dann für die ganze Schöpfung. Die Kapitel 12 bis 24 konzentrieren sich auf das kommende Gericht von Gott über Israel. Es ist eine vielfältige Sammlung von Gedichten und Aufsätzen. Und hier zeigt Hesekiel seine Vorliebe für Gleichnisse und Sinnbilder. Er stellt Israel als verbrannten, nutzlosen Stock dar. Oder als eine rebellische Ehefrau. Als einen gefährlichen, brüllenden Löwen, der gefangen ist. Oder als freizügige Schwestern. Das sind alles Bilder von Israels sinnloser Rebellion und dem Götzendienst, der in den Ruin führt. In diesem Abschnitt verhält sich Hesekiel auch wie ein Anwalt. Er argumentiert, dass Jerusalems Zerstörung zuallererst wirklich verdient ist, nachdem sie über Jahrzehnte den Bund gebrochen hatten. Und auch wenn die gerechtesten Menschen der Welt, wie Noah, Daniel oder Hiob, noch am Leben wären und beteten, dass Gott Israel verschont, es ist dafür schon viel zu spät. Gottes Güte fordert tatsächlich, dass er seine Gerechtigkeit über diese Generation von Israel bringt. Das Exil ist unausweichlich. Sie sind an dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Anschließend konzentriert sich Hesekiel zuerst auf die Nationen in der direkten Nachbarschaft von Israel und dann auf die zwei mächtigsten Staaten in der Region, Ägypten und Tyrus. Israel hat sich mit diesen Nationen verbündet und ihre Götter und Götzenbilder angenommen. Deshalb beschuldigt Gott die Könige von Tyrus und Ägypten, sich selbst auf arrogante Weise als Götter anzusehen, die nach ihren eigenen Maßstäben festlegen, was richtig und falsch ist. Gott zieht diese Könige für ihren Stolz zur Verantwortung und kündigt an, Babylon für ihren Sturz zu benutzen. Sie müssen sich zusammen mit allen anderen Gottes Gericht stellen. Im Anschluss an diese intensiven Abschnitte folgt eine kurze Geschichte. In Kapitel 33 trifft Hesekiel einen Flüchtling, der gerade aus Jerusalem kommt. Er berichtet ihm, dass die Stadt von Babylon angegriffen wurde und gefallen ist. Der Tempel ist zerstört. Hesekiels düstere Warnungen sind Realität geworden. Aber erinnere dich an das Ende von Kapitel 11. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Und im nächsten Video werden wir Hesekiels tiefgründige Vision der Hoffnung genauer betrachten. Aber bis hierher ist das die erste Hälfte vom Buch Hesekiel. Wir glauben, dass sich ein roter... F Gut.
0: Eine geballte Ladung von Erklärungen, guten Erklärungen, einleuchtenden Erklärungen, löst nicht alle Spannungsfelder auf, aber erklärt vieles. Wir sind jetzt in dem 33. Kapitel. Das 33. Kapitel ist eine Art, wie ein Scharnier, das etwas wendet. Und zwar hat Hesekiel, wie wir es im Video gesehen haben, Gericht angekündigt. Er sagt, Hey, der, wir laufen den gerade ins Gericht hinein. Hier ist ein Lebenswandel, hier ist ein Herz, das uns dort an diesem Punkt bringt, wo wir Gericht werden, werden erleben werden. Und zwar nicht ein bisschen, sondern komplett. Und das ist passiert. Während dem 33. Kapitel kommt der Bote aus Jerusalem und sagt, Belagerung ist zu Jerusalem ist gefallen, Schutt und Asche, es ist nicht mehr übrig. Wir können Klagelieder von Jeremia lesen, der klagt er über das Desaster. Und also... Wenn ihr gute Laune haben und fröhlich leben denn dann ist das Kapitel kein, ähm, das hilft euch nicht. Das ist wirklich einfach, es ist alles zerstört. Bis an diesen Punkt hat der Ezekiel, der Jeremia, es hat noch andere gegeben, haben das vorausgesehen. Die Wächter haben gesehen, uh, am Horizont, da braucht sich etwas zusammen. Es kommt, es kommt, Gott hat es bestätigt. Und haben dem Volk mit dieser Botschaft eigentlich Gelegenheit gegeben, sich auf das einzurichten? Die sind nicht ungewarnet. Oder wenn man das Bild vom Wächter nimmt, der in Posunen bläst oder in Trompete bläst und warnt. Das Volk war gewarnet. Die haben gewusst, dass es kommt. Das Schwert wird kommen. Gericht von Gott wird kommen. Das hat verschiedene Emotionen und Reaktionen ausgelöst in diesem Volk. Jetzt kannst du mal die erste Folie mit dem Bibelvers Ezekiel 33, 10 und 11 einblenden. Dort lesen wir nämlich, was Gott zum Ezekiel sagt. Gut, das sollte die dritte Folie sein. Er sagt: Und du, Menschenkind, Menschenkind mit dem meint er, der Hesekiel, sag dem Haus Israel, dir sagt, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir drunter vergö. vergehen. Wie können wir denn leben? Genau. Wie können wir denn leben? Wie können wir leben? So spricht zu ihnen, so war ich, lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Das Volk hat denkt, es macht einfach alles keinen Sinn mehr. Wir laufen gerade ins Gericht. Jeder wird umkommen, können gar nichts mehr machen. Wir sind eigentlich schon lebendige Tote. Aber Gottes Antwort auf die Frage, wie können wir überhaupt noch leben? Wie soll das noch möglich sein? Hat Gott eine Antwort und die heisst, es gefällt mir gar nicht, euch alle umzubringen. Das ist nicht meine Absicht. Die Antwort ist, kehrt um, tut Buß und lasst euch retten. Du das Herz von Gott. Das Herz von Gott ist nie. Hey, die tun so saublöd jetzt müssen sie einfach mal wissen, wer hier der Chef ist. Oder irgendwelche sättige Sachen das ist nicht das Herz von Gott. Das Herz von Gott trauert über dem und denkt, es könnte so viel besser sein. Ja, so viel bessere Absichten mit euch. Ich wollte gar nicht. Lass euch retten, es braucht etwas von euch. Es braucht eine Umkehr von euch. Es braucht ein Hoffnungsherz. Es braucht eine Demut von euch. Das Kapitel beschreibt dann, und das hat es für mich so langfertig gemacht und neunmal immer durch, so mühsam, zum Ausbehandeln. Es beschreibt dann des Langen und Breiten, was für eine Verantwortung er hat. Gott, der Prophet, das Volk, da werden Verantwortungen ausbehandelt. und und erklärt, <lacht> kurz zusammengefasst, habe ich da folgendes herausgefunden. Der Prophet hat die Verantwortung zu warnen. Zu sagen, schaut mal, da kommt etwas. Ihr seid, wir sollten den Bus tun und umkehren. Das ist ein Prophet seine Verantwortung. Macht er das nicht? Dann hat er seine Verantwortung nicht wahrgenommen und steht vor Gott als Schuldig da. Verantwortung vom Volk, wäre, zu hören, zu reflektieren, eine Einsicht zu bekommen und wirklich umzukehren. Das wäre die Verantwortung vom Volk. Was aber das Volk gemacht hat, wie es am Anfang angetaunt, ist, man hat... Man, man, man hat die Verantwortung nicht gesehen. Man hat sie jemandem anderem zugeschoben. Aber wenn wir heute alle, das ist vielleicht die Brücke, die ich kurz noch mit einer Klammer schlage, zu der heutigen Zeit, auch wenn wir alle den Heiligen Geist heute haben, brauchen wir einander, um Gottes Weisheit wie zusammenzutragen und ein Bild zu bekommen. Im Buch ist war es der Hesekiel, hat: gesagt, so ist es, Gott wird das machen, Will, die Faktlage, die Sachlage ist so. Heute haben wir alle den Heiligen Geist die im Eingang gesagt und die Frage ist manchmal, bin ich jetzt Wächter oder bin ich jetzt der, der mich reflektieren sollte? Wir sind irgendwo beides. Und ist mir der, ja, dass jemand mir erklärt. Und währenddem, dass ich hier mir erklärt habe, habe ich meinen Schlüsselbund gesehen, auf dem Tisch liegen. Und dann... Bleibt einfach so auf dem Tisch. Und wenn wir jetzt alle ringsum umstehen, dann sieht von uns jeder einen Teil aus seiner Perspektive, was da an diesem Schlüsselbund alles ist. Und niemand sieht aus seiner Perspektive den komplette Schlüsselbund. Das sieht Gott. So. Und wenn wir einander sagen, was wir sehen, was Gott tun will, im Guten, Gott, der das gespürt, das da ist der Heilige Geist, der uns dort führt. Und wir tragen das zusammen. Dann gibt das ein komplettes Bild. Und das hat, mich, das hat mich wieder so ergriffen, weil ich dachte, wie gut und schön ist es, dass das Konzept von Gott ist, nicht einer sagt, wie es läuft und was richtig ist, sondern wir haben alle den Heiligen Geist, wir können es alle zusammen tragen. Wir haben alle eine Verantwortung, um zu schauen, was hat Gott gut verheißen und wo sind wir. Vielleicht laufen wir langsam aber sicher ins Kraut raus und müssen vielleicht eine Justierung anbringen. Wir brauchen einen. Wir leben in einer Zeit, wo wir einen brauchen. Und wo jeder etwas beizutragen hat. Vielleicht denkst du, ja, in diesem Buch, Hesekiel, oder? Das ist ja ein biblisches Buch und der Hesekiel hat. Gottes Herrlichkeit gesehen und, und ist ein großer Prophet gewesen. Da geht es um die ganz grossen Sachen, um ewiges Leben und ewigen Tod und, und um die ganz grossen geistlichen Sachen. Ja, habe herausgefunden, im Buch Ezekiel, geht es um ganz normale Sachen vom täglichen Leben. Es geht um Verantwortung im Hier und im Jetzt. Der Ezekiel sagt, es ist im Fall nicht Gottes Schuld, wenn dir, und dann zählt er auf, Korruption, am Geld hinten noch jagen, heisst für mich auch, es ist viel Betrug passiert, es ist Ehebruch passiert, es ist Missbrauch passiert, es sind strube Sachen passiert. Und die Folge von dem der auch an den Punkt gebracht wo Gott hat gesagt hat, jetzt sind wir den Bund gebrochen. Jetzt kommt Gericht. Ich habe mir überlegt. Ja. Wie oft gibt mir vielleicht jemand einen Tipp, ohne dass er es selber weiss. Oder ich habe das schon erlebt, dass mir jemand... Im Gespräch in, öppis etwas aufgezählt und ich habe gemerkt, oh, da habe ich noch gar nie gedacht. Hey, da muss ich ändern. In diesem Kapitel von Ezekiel geht es um Verantwortung. Es ist nicht Gottes Schuld, wenn ich Steuern hinterziehe, wenn ich schnell fahre auf der Straße und der Bus kassiere, ist das, hat das nicht mit Gott zu tun, sondern es ist meine Entscheidung, sie hat es gemacht und es ist die logische Konsequenz. Wenn ich schnell fahre und jemand sogar überfahre, ist da nicht, das nicht ist nicht Gottes Schuld. Es ist meine eigene Verantwortung, wenn ich nicht wahrgenommen habe. Wenn ich Böse Sachen über jemanden erzählen und damit eine Beziehung in Brüche geht, hat da wenig mit Gott zu, sondern mit meiner eigenen Verantwortung, die ich nicht wahrgenommen habe. Und letztendlich ist es immer ein Ausdruck von meinem Herz, was ich mache. Es ist immer eigentlich ein Ausdruck von meinen Überzeugungen, so wie ich lebe. Hast du vielleicht kurz die Folie die nächste einblenden. Alfred Adler, der hat schon sehr lang gelebt, das schon über 100 Jahre. Es war ein Individualpsychologe. Sein Menschenbild hat eigentlich in den ganz grossen Zügen mit unserem biblischen Menschenbild gut übereinstimmt. Er sagt, wenn du wirst wissen, willst, was du wirklich willst, woher dir dein Herz wirklich zieht, an was du dein Herz wirklich gehängt hast, dann lueg, was du tust. Beobachte mal, was du machst. Reflektiere mal deine Motivation, wieso du etwas tust. Wenn wir sagen, wir lieben Menschen, oder wir lieben Jesus, dann muss das in Daten, in sichtbaren, im sichtbaren Handeln irgendwo eine Auswirkung hat. Wenn du willst wissen, was du wirklich wo woher dein Herz wirklich zieht, was dass du wirklich nachfolgst, dann schau mal, was du machst. Nimm das mal unter die Lupe. Ich hat eine sehr krasse Aussage so auf den Punkt gebracht. Und wir kommen später noch dazu. Da widerspricht Jesus in keinster Weise. Mein Verhalten zeigt einfach, was in meinem Herzen ist. Und das Volk, was der Hesekiel das reflektiert hat, war das Volk also massig begeistert. Gewesen. Sie waren geneigt und haben das auch gemacht. Sie haben den Fehler bei jemand anderem gesucht. Sie haben sogar gesagt, jetzt kannst du die nächste Folie bringen, eine mega krasse Aussage. Aber das Volk hat gesagt, Gott ist falsch. Er macht es auch. Mega krass, oder? Und dann kam es in den Sinn, gekommen, oh, wir können das noch untermauern und zementieren, dass Gott falsch ist, indem wir eine alte Verheißung holen und sagen, Gott hat ja am Abraham mit diesem Bund geschlossen und hat ihm versprochen und das Land verheißen und gesagt: Das Land ist dein Land. Ich gebe es dir zum ewigen Besitz. Und jetzt sind wir ja nicht in Einzelperson wie der Abraham. wir sind ja viele. Wie viel mehr Recht hätten, haben wir jetzt dass das Land bekommen? Das gehört uns. Gott ist falsch. Ich lasse es ein bisschen sagen will eigentlich tut es fast weh. Es tut echt weh, wie schräg oder wie heftig wir Menschen in der Lage sind, Gott für Sachen verantwortlich zu machen, wir eigentlich selber verbockt haben. Das ist hart. Die Straubensachen wie Korruption, übers Ohr Hauen, Ehebruch, ähm, andere missbrüchliche Sachen, das ist im Volk Israel gelaufen. Und der Wächter hat über viele Jahre Signal gesendet und gesagt, hey, kehrt um, hey, das endet im Desaster, hey, kehrt um. Und jede Weiche... Oder, oder jedes Warnsignal hat man überfahren und noch ein bisschen zugelegt. In diesem Lebenswandel, wo noch irgendein ist, ist man in die Wand hineingefahren. Und er hat gesagt: Hey, du was? Gott ist schon. der hat uns angelogen. der ist doch gar nicht zu seinen Verheißungen. Hier spüren wir echt, wenn ich eingespürt, dass du den richtigen Weg Gott Zeigt, was er vorhat. Am Abraham gesagt, ich will euch zu einem grossen Volk machen. Durch euch soll die ganze Welt gesegnet sein. Und irgendwo ist das Volk mehr und mehr ins Kraut rausgelaufen und hat dieser Verheißung überhaupt nicht nachgefragt. Und dann, als sie in die Wand hineingelaufen sind, hat sie gesagt: Ah, übrigens, da war noch eine Verheißung gewesen. und Gott hat die nicht erfüllt. Umgang mit, mit Vorwürfen gegen Gott oder mit Verheissungen von Gott. Mir ist auch in Sinn gekommen, oder durch das Kapitel habe ich gemerkt, wir haben eine Verantwortung. Wir haben auch eine Verantwortung, ob Verheißungen in Erfüllung gehen oder nicht. Wenn wir einfach signal überfahren und unsere Weichen nicht so stellen, dass sie kommen, die Verheißungen, kommen müssen wir uns auch nicht wundern, wenn Gott keinen Kanal hat, um, um sie reinzuschenken. Und das hat etwas mit unserem Herz zu tun. Wenn unser Herz weiter weg ist von der Absicht von Gott, wenn unser Herz weiter weg ist vom, vom Interesse daran, was eigentlich Gott eigentlich tun will, wir unsere eigenen Interessen verfolgen, dann ist es aus unserem Handeln raus handeln wir ganz anders weder in diese Richtung der Prophetie. Ich habe das Gefühl, wir können es auch vergleichen, wie wenn wir nach Hamburg wählen. Und wir haben ein Navi oder eine Karte und wir setzen mal einen Punkt und sagen, Hamburg ist unser Ziel. Hamburg ist quasi die Verheißung. Und dann fahren wir mit dem Auto los und biegen bei jeder Abbiegung nach Rom ab. Kannst du kannst dir vorstellen, wo das Land ist. Nicht in Hamburg. Und so ähnlich stellen wir es vor. Es steht im Hesekiel 33, 32 und 33, kannst du die Folie vielleicht einblenden. Dort steht, dass das Volk enorm gern am Hesekiel zugelassen Das hat mich noch erstaunt. Und siehe, du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat und gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun nicht danach. Wenn es aber kommt, und siehe, es kommt, so werden sie erfahren, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Mir ist in Sinn gekommen, dass Jesus, oder dass der Matthäus das Wort von Jesus aufgeschrieben hat, wo eigentlich in die gleiche Richtung mit anderen Worten etwas Ähnliches sagen. Sie sagen, Jesus hat gesagt, darum, wer mein Reden nicht nur gehört, sondern auch tut, der gleicht einem Mann oder einer Frau, der sein Haus auf Fels baut, der sein Leben auf einem festen Grund baut. Wer nicht nur gehört oder nicht nur davon redet, sondern wer auch tut, Sein Haus ist auf Felsen gebaut. Und der Felsen ist ein Symbol für Jesus. Die Leute haben Hesekiel sehr gerne zugelassen. Also wir haben es auch im Video gesehen und du, wenn du den Hesekiel liest, dann spürst du diese die Wortgewandtheit und die gewaltige, eindrückliche Bildsprache, die er hat. Das hat den Leuten gefallen. Aber der Inhalt ist irgendwie wie nicht durch die durchdrungen in ihres Haus. Wir gehen an gute Früchten, an, an gute Lebensfrüchten, an Verheißungen vorbei, wenn wir uns nicht reflektieren lassen, vom Heiligen Geist, aber auch von uns selber. Wenn wir nicht auf die Dinge schauen, die Gott gut tun will, auf Verheissungen schauen. Es gibt einen neutestamentlichen Vers aus dem Johannesevangelium, können wir miteinander lesen. Dir sind meine Freunde, wenn ihr tut, tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch von jetzt an nicht mehr Knechte, weil der Knecht weiß nicht, was sie Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch konto. Nicht ihr habt mehr erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch bestimmt, dass der Herr geht und Frucht bringt und eure Frucht soll bleiben, auf das, warum das dort der Vater bittet in meinem Namen, er euch auch gibt. Das gebiete ich euch, dass er euch untereinander liebt. Der Vers, den kann man auf zwei Arten verstehen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Punkt. Wenn wir denken, Gott gibt Verheißungen, und wenn wir nicht so stark und so ähm, Sagen wir, diszipliniert sein. In die Richtung zu gehen und immer wieder Zügs machen, wo, wo eigentlich nicht okay ist, Dann kommen die Verheißungen nicht. Das ist ein Weg, wie man es verstehen kann, aber das ist nicht wirklich ein erfolgreicher Weg. Ich glaube, dass auch dieser Vers eigentlich das will beschreiben wird. Wenn wir denken, Jesus sagt, wir sind seine Freunde, wenn wir das machen, was er sagt, dann glaube ich, haben wir etwas Wichtiges verpasst. Ich habe mir hier notiert, wie nicht den Vers glaube, dass man ihn anschauen könnte. Dass Jesus ihn vielleicht so gemeint hat. Wie du lebst, was du tust oder was du nicht tust, daran kann ich sehen, wie dein Herz ist. Daran kann ich auch sehen, wie viel das dir meine Freundschaft bedeutet. Ich kann an dem, was du tust oder nicht tust, schauen und abschätzen, wie sehr du mich liebst. Ich sehe daran, wie sehr das unsere Herzen übereinstimmen und wie sehr dir wichtig ist, was mir wichtig ist. Ich habe dir nichts verborgen. Ich habe dir meinen Geist gegeben, damit du nicht im Unwissenden bist wie ein Sklave. Ich habe alles offen und transparent gemacht. Du hast die Freiheit zu wählen. Ich aber habe für dich die Absicht, die Absicht dein Leben mit guten Früchten zu krönen. Meine Gebote und Gesetze sind dazu da, um dich zu einem erfolgreichen Leben zu bringen. Sie sind dir nicht verborgen. Sie liegen schwarz auf weiss vor dir und auf dem Tisch. Sein Geist hat sie uns ins Herz geschrieben. Sie sind deckungsgleich mit Jesus. Sie machen unser Leben fruchtbar und bringen es zum Gelingen. Ich bin nicht, Jesus schaut nicht, ob ich aus Luther Gehorsam und Disziplin mache, was er sagt und darum sagt er, du bist mein Freund. Jesus schaut mein Herz an und sieht, aus meiner Herzensüberzeugung heraus, dass ich seine Gebote und seine Wege halte. Und das macht mich zu seinem Freund. Seine Gebote und seine, ja, seine Gebote, wenn, wenn ich die halte, ist das ein Ausdruck von meinem Herz, stimmt mit ihm überein. Und mit sie der Herr, die Sachen zu tun, die, du, die dir gefallen. So wird ich diesen Vers verstehen. Und im Kontext von, von der Bibel sehe ich, dass Jesus immer aufs Herz geschaut hat. Und unsere Taten sind Ausdruck von unserem Herz. Und wenn der Ausdruck von unserem Herz, unsere Taten, mit dem übereinstimmen, was seine Gebote sind, dann sind wir wohnen. nicht seine gebot halten. Ich muss nicht ihm gefallen. Ich bin völlig frei, das zu tun oder nicht. Wenn ich es tue, dann aus einem Wunsch in meinem Herz mit ihm übereinstimmen und aus der Liebe zu ihm. Ja noch ein Vers, Jakobus. Jakobus 2, 26. Da wird oft als widersprüchlich Erlebt. Ich glaube, aus, ähm, aus den Erklärungen, raus, die wir vorher gehört haben, und auch aus der ganzen Hesekiel-Geschichte, macht er Sinn. Wie der Lieb ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werk tot. Der Glaube und Liebe an Jesus Christus bringt Werk zum Leben, bringt gute Taten zum Leben. Wir sind nicht geliebt, weil wir gute Taten tun, sondern aus der Liebe zu ihm kommen gute Taten. Mit anderen Worten, eben ein lebendiger Glaube, eine lebendige Beziehung mit Jesus bringt gute Taten oder gute Früchte hervor. Mit dem möchte ich meine Gedanken zu Ende bringen. Es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen Musik haben und vielleicht einfach über über diese Sache, über die wir jetzt gehört haben, reflektieren. Vielleicht auch ein bisschen in unser Herz hineintauchen. Mach mal deine Augen zu. Tauch mal in dein Herz hinein. Und frag mal den Heiligen Geist, Heiligen Geist. Gibt es Sachen, wo wir einfach nicht mit dir übereinstimmen, weil ich es noch nicht verstanden habe? wo oh, wünschst du dir, Jesus, dass ich anfange, mehr mit deinem Herzschlag mitzuschließen, mehr mit deinem Herz anfange, übereinstimmen. Und wir legen jeden Druck ab, jeden Leistungsdruck ab, sagen, mit Leistungsdruck muss ich nichts zu tun haben. Gebot halten, soll aus Liebe geschehen. Und wenn es mir nicht gelingt, und mir die Liebe fehlt, dann komm du jetzt und um füll mein Herz auf. Dass mein Herz frei wird, aufgefüllt wird, das zu tun, wo du liebst. Die Sachen so zu sehen, wie du komm und überflut unser Herz. Schenk Klarheit ihnen, sodass das, was wir denken, dass wir glauben, mit dem übereinstimmt, was wir letzt tun können. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, der Liebe wecken kann. Liebe zu dir, Liebe zu anderen Menschen. Und dass unsere Taten zum Ausdruck von dieser Liebe werden. Und nicht ein Ausdruck von Müssen oder von Korsam oder von Disziplin sein. Danke, Vater, für all das, was du redest, für all das, was du aufzeigst für all also, was du liebevoll wegraumst und für die pure, klare Liebe, die du hineinleihst und hineinschenkst. Amen. Amen. Danke vielmals. Danke
2: Lisette. Wir neigen uns langsam so dem Ende zu, von dem Gottesdienst Ich gebe aber noch zwei Informationen weiter. Und zwar haben es im Mail schon gelesen von Silvan, nicht so glaube schon mal erwähnt. Wir haben nächste Woche am Sonntag am 17. September auf dem Homberg Allianz Gottesdienst. Das heisst, wir haben mit den äh, also mit der reformierten Killen von Menzig und Furinich wie so ein ja, Zusammenschluss, halt eben die Allianz Gottesdienst Und wir sind auf dem Homberg oben, bei jedem Wetter. Also, ja, wir sind jetzt mal gespannt, wie es Wetter wird. Wir hoffen, es wird gut, wir können auch dafür wetten, Aber dort äh, wäre es einfach auf die Zähne, auf dem Homberg oben. Genau. Und am äh, Samstagabend, also am 16.09. haben wir noch, wir wollen eben nicht mehr Teensgottesdienst sagen, sondern wir haben einfach einen Abendgottesdienst hier im Louvre auf die 19.30 Uhr für Teenager, aber auch für junge Erwachsenen. Genau, also tun's gern weitergeben. Äh, wir sind eben von der Jugendgruppe da, von der Jungs werden, glaube auch die Leute da sein zum Teil. Genau, und wir freuen uns mega, einfach da wieder dürfen, ähm, ja, einen Obergottesdienst zusammenzumachen. zusammen zu genau, und dann wirklich einfach Gott erleben und, ja. <lacht> genau, dann eben haben wir hier hinten noch Kaffeemaschinen, falls ihr irgendwas Kaffee wünscht, oder eben auch die Leute, um miteinander austauschen. Und dann wünsche ich euch auch wirklich noch einen ganz gesegneten Sonntag und einen richtig guten Wochenstart in die neue Woche. Genau, sind ganz fest gesegnet. Danke, tschüss zusammen.